0: Das Furche-Feature. Antworten auf die Welt von morgen. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer des Furche-Podcasts. Im neuen Furche-Feature geht es um das Thema Identität. Und heute spreche ich mit Marisa Basic und mit Stefan Wabel über ihr Buch mit dem Titel Druga Balkanska Ruta – Die andere Balkanroute. Das Buch ist deshalb so spannend, weil sich hier zwei Teams von anderen Richtungen auf den Weg gemacht haben. Die einen von Wien nach Sarajevo und das andere Team von Sarajevo nach Wien mit dem Bus. Und Sie haben sich sehr intensiv mit Grenzen auseinandergesetzt und mit dem Gefühl, auf der Reise zu sein. Haben mit Menschen gesprochen, die zwischen Wien und Sarajevo pendeln. Und ich freue mich sehr, dass Sie beide hier sind. Hi, Melissa. Hi. Hallo, Stefan.
1: Hallo. Danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Maybe we start with Marissa, if you can introduce yourself, um, you're a photographer based in Sarajevo, right? Yeah, actually,
2: I'm a graphic designer, but also a photographer. So I'm I'm from Sarajevo, my name is Marissa, and um, freelance, I do video and photos,
1: so that's it, basically.
0: Und äh, ja, Stefan, wenn du dich vielleicht auch noch vorstellen könntest für unsere Zuhörerinnen und Hörer.
1: Mein Name ist Stefan Wabel, ich wohne in Wien und ich bin Journalist und Autor.
0: Was ich noch nicht erwähnt habe für unsere Hörerinnen und Hörer, ist, dass wir äh, ein englisch-deutsches Interview machen, wie Sie schon gemerkt haben. Ähm, vielleicht die erste Frage, Stefan, ähm, wie habt ihr euch kennengelernt? Also du und Marissa, aber auch das, das ganze Team, vielleicht kannst du kurz erzählen. Und ähm, wie seid ihr denn auf die Idee gekommen
1: mit dem Buch? Also das Buch, äh, daran sind vier Leute beteiligt. Äh, einerseits die Marissa. Und die Leila Kalamujic, also das Team Sarajevo, sozusagen, bei dem die Marissa die Fotos gemacht hat und Leila den Text geschrieben hat. Und das zweite Team besteht aus Kurt Prinz, das ist ein Fotograf aus Wien, und äh, mir. Und ich habe den Text für diesen Teil gemacht. Und ich habe die drei kennengelernt auf unterschiedliche Art und Weise. Den Kurt Prinz, den Wiener Fotografen, kenne ich aus meiner Arbeit in Wien über den Journalismus. Dann habe ich immer wieder mal getroffen und fand seine Fotos sehr spannend und wollte immer mal mit ihm gemeinsam was machen. Die Leila Kalamujic, die Schriftstellerin, habe ich in Sarajevo kennengelernt. Ich habe Bildungskarenz in Sarajevo gemacht und war da drei Monate vor Ort und habe Porträts gemacht über Künstlerinnen und Künstler aus der Stadt und habe sie dort kennengelernt, als sie gerade ihr neues Buch rausgebracht hat. Und die Marissa habe ich kennengelernt, nachdem ich dann auf der Suche war nach einer Fotografin, aus Sarajevo, die mit uns das Buch gemeinsam machen kann. Habe ich ihre Fotos für ein anderes Projekt gesehen und die haben mir so gut gefallen, dass ich mit ihr gerne das machen wollte und habe sie dann mal in Sarajevo getroffen und gefragt, ob sie mitmachen möchte. So habe ich die drei kennengelernt.
0: So, Marissa, uh, Stefan asked you in Sarajevo if you want to do this project with him, this book project. Yeah,
2: well, Stefan uh, introduced me to this idea for the book and actually I was delighted, uh, delighted to do it. It was the kind of idea that is like, a, you know, like political, like something that would someone who is an activist do it. So I was almost like surprised that someone from Vienna decided to do it. And then we met and then I heard that he was here a few times and he already did some articles about Bosnia. And um, so it was, it was fun. It was great. To hear that someone from Austria is interested in doing something like this.
0: Your, your way was from Sarajevo to Vienna, right? Yeah. yeah. Uh, but you have been to Vienna before? Yeah, yes, of course. Okay, so you know the city. Stefan, das das Buch ist ja um, hat einen sehr speziellen Aufbau, Als du es mir zugeschickt hast, musste ich auch zuerst einmal kurz nachdenken. Ich habe an einer Seite angefangen und dachte mir, ah, da fährt jemand von Wien nach Sarajevo schön und macht eine Route und in der Mitte hat sich plötzlich alles umgedreht. Vielleicht kannst du ein bisschen über den Aufbau des Buches erzählen, das ja auch super ist und ähm, wie ihr da auf diese Idee gekommen seid, euch da aufzuteilen auch.
1: Also der Ursprungsgedanke war, ich bin damals relativ oft mit dem Bus von Wien nach Sarajevo gefahren in, in den drei Monaten, also sicher zehnmal. Und es war für mich auch die erste Fahrt, so lang da über, über Wien, äh, Slowenien, Kroatien nach Sarajevo zu fahren, mit über zwölf Stunden. Und ich habe dort immer wieder Leute kennengelernt im Bus, also mit Leuten gesprochen, die da unterwegs sind, die einerseits in Wien wohnen, zurück nach Sarajevo fahren, weil sie dort noch Familie haben oder in Wien arbeiten und jetzt wieder am Weg nach Hause sind, aber in Sarajevo wohnen. Und äh, manche, die längerfristig in Wien waren, manche nur kurz, aber die teilweise unterschiedliche Pässe hatten. Manche hatten österreichischen Pass, weil sie schon länger in Österreich leben, vielleicht äh, durch den Krieg nach Österreich gekommen sind und jetzt österreichische Staatsbürger sind, manche, die äh, noch bosnische Staatsbürgerinnen sind, manche, die äh, aus Bosnien sind, aber kroatische Wurzeln haben und deshalb einen kroatischen Pass haben, aber in Wien arbeiten. Also sehr unterschiedliche Pässe mit denen man unterschiedliche Sachen machen kann in Europa. Aber die Menschen waren alle ähnlich und gleich. Also Österreicherinnen, Bosnier, bosnische Österreicherinnen, österreichische Bosnier und ich da mittendrin, der äh, sich für den Balkan interessiert und immer auch sozusagen das Spannend fand, wie nah der Balkan an Österreich liegt und Wien und wie ähnlich die Städte teilweise sind und die Geschichte natürlich der viel miteinander zu tun hat. Aber wie viele Leute da täglich unterwegs sind, die alle gleiche ähnliche Geschichte haben, alle Europäerinnen sind, ähm, aber durch ihre Pässe unterschiedliche Möglichkeiten haben und auch diese Grenzen anders wahrnehmen. Die einen, so wie ich, oder andere, die mit österreichischen Pass fahren da dadurch, äh, machen sich null Gedanken drüber. Andere müssen schauen, ob das Visum noch aktuell ist oder ob sie eh nicht irgendwas mithaben, was irgendwie problematisch ist. Ähm, und das fand ich dann spannend zu sehen, wie ist das für jeden unterschiedlich da an dieser Grenze. Obwohl wir alle gleiche Geschichte haben, ist das dann doch immer anders, sobald es eine Grenze gibt. Und vor allem, wenn es eine Grenze gibt, wo die Europäische Union auf der einen Seite ist und auf der anderen Seite nicht mehr die Europäische Union. Und das war eben dann der, der Anfangspunkt, mir zu überlegen, ich würde gern diese Strecke hin und her fahren und das, und das einfangen, also was ich da wahrnehme, mit Text, aber auch bildlich, weil die Gegend und auch diese Grenzübergänge sehr spannend und auch einschüchternd sind, aber auch irgendwie was was äh, ganz Spezielles haben. Und dann war eben die, die Idee, den Kurt Prinz zu fragen, ob der das als Fotograf machen möchte. Und dann aber war klar, wir können nicht nur in eine Richtung fahren, so ein bisschen ja die österreichischen äh, Touristen fahren da runter und tun ein bisschen Fotografieren und äh, schauen sich das an, sondern wir müssen auch sozusagen die andere Richtung mitnehmen. Menschen, die aus Bosnien äh, nach Österreich fahren, und die eben keinen Pass aus der EU haben. Wie nehmen die das wahr, diese Grenzen, diese Übergänge, äh, obwohl sie vielleicht Familie hier haben, teilweise auch hier leben, aber wie ist das für sie, mitten in Europa, diese Grenze, die Europa ja schon in zwei Teile teilt, wahrzunehmen. Das war sozusagen der Grundgedanke, dann war klar, also es muss eine, eine, eine Gruppe sozusagen nach Sarajevo fahren von Wien aus und eine Gruppe von Sarajevo umgekehrt, nach äh, nach Wien, so dass wir beide Seiten irgendwie einfangen können und jeder hat eben einen anderen Pass, um zu schauen, wie ist das für jeden von uns. Das war die Idee und das Buch hat sich aus dem Grundkonzept sozusagen dann äh, äh, layout-technisch ergeben. Es war dann auch klar, wie layouten wir das, dass das eben auf Augenhöhe passiert. Ja? Dass das nicht zuerst kommt die Wien-Strecke und dann die Sarajevo-Strecke, zuerst kommt der deutsche Text, dann der bosnische Text, sondern das muss auf Augenhöhe passieren. Die bosnische Wahrnehmung und die österreichische Wahrnehmung muss auf Augenhöhe passieren. Und das geht nur, indem wir die eine Reise auf der einen Seite beginnen lassen. Und wenn man das Buch dann umdreht, geht die andere Route los. Und man weiß nicht, wo ist vorn, wo ist hinten, wo ist der Anfang, wo ist das Ende. Und in der Mitte treffen sich die beiden Reisen, die beiden Strecken, die beiden Wahrnehmungen. Und in der Mitte ist dann die Strecke als Karte abgezeichnet, wo sie dich dann auch bildlich treffen. So war die Idee, dass man eben nicht auch so eine Art Hierarchie hat. Okay, da ist der deutsche Text, dann der bosnische, sondern das sind zwei Routen, zwei Wahrnehmungen, zwei äh, Reisegruppen, vier Menschen und die begegnen sich auf Augenhöhe.
0: Deswegen stehen die Texte auch im Buch direkt nebeneinander, auf derselben Seite okay. und es läuft dann so durch. Um, Marissa äh, Stefan said that uh, the Passports were a thing <laughs> he said that he he and his colleague with the Austrian passports and also other tourists they 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 drive with the bus in the one direction and they yeah they're like tourists and don't think about anything but the opposite side um with Bosnian passports um they they have to think about the visa about other things so um how important was this fact for your creative process also as someone that has a non- eu passport and the feelings that came along um with the trip yeah
2: well actually the truth is i'm always scared to cross the border uh, only maybe if i'm going to from bosnia to uh, montenegro or serbia that's fine but going to eu is like for me it's always like this anxious like sinking feeling of anxiety that i can't like because I'm afraid that something's gonna somebody's gonna ask me something and then it's gonna be this like problem or whatever because that was my experience always and it's always scary like these few minutes before i came to this guy to to, to give them my passport is like is he gonna ask me again do i have enough money or cash sorry not money like cash money in my pocket to go outside the bosnia borders whatever to enter schengen so um it's actually uh anxious feeling and i'm scared and it's um <clears throat> i don't like to travel by car or by bus i think uh plane is better because you have just only one border so so for me it's like <laughs> okay okay there, there's only one person who can ask me something <laughs> that's gonna be fine but it's yeah it, it, it is, it's it's it is like that it's Fine if you have a visa or this EU passport, but if you have are like Western Balkans passport, you're, like,
0: you're always anxious and scared. You mentioned now uh, that a lot of things were happened, a lot of situations happened where you didn't feel comfortable.
2: Yeah, one of the, the basically these main things that you gotta ask like if you have enough cash to cross the border that's like the thing but i had a lot of problems crossing the border and it's kind of one time i went uh, by my car and i was asked to leave the car and then three officers like searched my car to the and they like took my car uh, without me to the side and then like threw out the part of the car like the seats and whatever just taking something outside, even though I was going to Croatia and I have, uh, my, my family has a house there, so we legally can't go there, so But it's, it's, it's weird. I, it may be just like, it's, it's something to do with the way I look also, because I have like this short hair, always some colors or something that is like people like, and I have tattoos also, and it's, when it's summer, my tattoos are, uh, bow because both of my arms are tattooed all over so so it's always like step out of the car give me your passport let me see your bags let me check your car da, 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 da. and then i'm shaking and I, i look more suspicious then i i'm not taking anything with me but i look more suspicious because i'm like oh my god it's happening again so that's it that's, that's the main thing and i saw a lot of situations at the border actually when i was working on this project i saw a lot of situations and which situations well i can talk about one of them because that was the the one that like really emotionally touched me it was weird and um it was when i was going to vienna uh it was uh, i think night by yeah by night bus and um we were asked to leave a bus immediately and take our bags and like go to wait and everybody would be checked for whatever and we stayed outside and then i don't know if you know this but if uh, mother is traveling with a toddler or a small child she can stay in a bus and she doesn't have to leave and it was winter it was like really cold and the woman stayed with her baby inside and uh two policemen uh, got in the bus and they were starting like to yell at her like shouting like leave the bus and i think i don't know what it's like translation is not like this but they said how do we know that you are not like syrian refugee or something you know but it was more aggressive mm -hmm. than this so mother and the child were like pulled out of the bus and we were like standing there i was actually with a friend then and me and my friend and a few people just came over and said like please come down like everybody calm down that's like a child like a toddler that has maybe like 18 months or something but, like the baby was crying and It was really like really anxious feeling. I was, I think I started to cry a little bit after that. So that was like one time that I had this like really, really bad experience when I was uh, working on this project and doing photos. And I think that night I didn't do any photos <laughs> because I was scared to do it. Actually I was uh, I was uh, uh, taking photos at the border just as we were crossing it. So that's legal. So. <laughs> So that night when we were there, I think it was like a uh, 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 Croatian-Slovenian border. I was like so, um, I don't know, it was exhausting for me to see that. And then I was like, okay, I'm not gonna do photos here. <laughs> this is it for me for this time. So, <laughs> so let's finish it. So that's the one of the situations.
0: Täglich sind eben. Hunderte Menschen auf der einen oder auf der anderen Balkanroute, was ja Mirissa jetzt auch angedeutet hat mit ihren Erfahrungen. Ähm, was habt ihr denn, also ein Bus ist ja, ein, ein Autobus ist ja wie so ein Kammerspiel, da kommt man ja auch nicht raus und man ist auf sehr engem Raum, sehr lange. Habt ihr mit den Menschen gesprochen? Wie war die Stimmung auf eurer Reise? Was habt ihr von den Menschen erfahren? Was haben die so für tägliche? Erlebnisse oder was sind wer sind die Menschen, die wirklich diese Route täglich oder oder nicht täglich aber öfter also regelmäßig nehmen?
1: Also es, welche Menschen sind da unterwegs? Also mal sehr unterschiedlich äh, von Studentinnen, die in Wien studieren, zu älteren Ehepaaren, die ihre Tochter in Graz besucht haben und wieder zurück nach Bosnien fahren, zu äh, Menschen, die aus Bosnien im Krieg geflüchtet sind und jetzt in Österreich leben und jetzt ihre Großeltern besuchen oder andere Verwandte besuchen, Leute, die in Wien arbeiten und jetzt mit dem Bus zurückfahren, weil sie kein Auto haben oder weil das Auto kaputt ist, habe ich auch mit einem drüber gesprochen. Also so sind sind ungefähr die, die, die Leute, die da im Bus unterwegs sind. Und ich habe mit den Leuten gesprochen, also nicht jetzt im Sinn von, ich suche mir da jetzt jemanden raus oder Leute und, und erfahre äh, etwas über ihr Leben, sondern immer, wenn sich das ergeben hat, wenn es sich zufällig ergeben hat, dass jemand neben mir gesessen ist oder beim Kreinzugang, das war irgendwie schon der Zugang, jetzt nicht so klassische journalistische Reportage, äh, ich fische mir da jemanden raus, sondern eben als, als normaler Busreisender, der dann mit so Leuten ins Gespräch kommt, weil er einfach interessiert ist dran. Und was ich da immer spannend gefunden habe, war eben, dieses Schnelle, also auch wenn es um Identität geht, dass, dass die Identität in gewisser Weise auch mit dieser Busfahrt dann auch wechselt und auch wechseln kann. Also ich habe zum Beispiel, was ich im Buch auch beschrieben habe, recht spannend gefunden, als ich in Sarajevo einmal wegfahren bin mit dem Bus und da ist hinter mir oder knapp neben mir einer gesessen, der hat so richtig steirisch geredet, so ein, so ein Storsteirisch, würde man in der Steiermark sagen, und ich komme aus der Steiermark ursprünglich. Und ich habe mir gedacht, oh je, das ist so ein nerviger Tourist, der da jetzt irgendwie das lustig findet, dass er da äh, äh, mit dem Bus unterwegs ist und hat so viel geredet. Also so Leute, die am sonst im Bus auf die Nerven gehen, weil sie so laut sind und so reden und dann nur so im Dialekt. Und dann war seine Freundin dabei, die war Kärntnerin. Und dann aber, wenn der Busfahrer und so gekommen ist, hat er auf einmal immer Bosnisch geredet. Also war klar irgendwie, er spricht Bosnisch und Steirisch und äh, hat dann ein bisschen anders vom Ton immer gesprochen. Und dann habe, habe ich mir angefangen, mehr für, für ihn zu interessieren und seine Geschichte. Und dann bin ich einmal, als wir eine Grenze überquert haben, neben ihm gestanden und habe mit ihm angefangen zu reden. Und dann hat er mir erzählt, dass er, als er äh, jung war, mit seiner Familie nach Graz geflüchtet ist äh, während dem Krieg und jetzt in Graz wohnt und jetzt zurück nach Bosnien gefahren ist, ein paar Mal mit dem Bus, weil seine Großeltern äh, noch in Sarajevo leben und jetzt verstorben sind und er renoviert deren Wohnung in Koschevo. Das ist ein recht bekannter Stadtteil in Sarajevo, da wo die Olympischen Spiele auch waren. Und mit dem so zu reden, fand ich dann insofern spannend, weil, weil sich das bei mir dann auch so wandelt von, ui ein nerviger Tourist, der da im Steirischen dahin bellt, zu jemand, der Steirer ist, aber auch Bosnier und sozusagen diese zwei Seiten auch immer wieder während dieser Busfahrt wechselt ja, und das so gut kann. Also mit mir redet das so, mit dem Busfahrer so, an der Grenze ist es entweder so oder so, und das fand ich dann echt fast schon bewundernswert, dieses, dieses lockere Hin- und Herwechseln zwischen zwei Identitäten, kann man es wahrscheinlich schwer bezeichnen, ne? also es ist wahrscheinlich abstrakt, aber so zwischen dem, was er aus, in der Steiermark halt redet und dann in Bosnien seine Großeltern besucht und für ihn das komplett normal war. Äh, das fand ich eigentlich recht für mich auch selber interessant zu sehen, okay, ich denke mal, am Anfang, da geht mir jemand ur, ur auf die Nerven, weil er so steirischer Tourist ist, und dann merkt man erst sozusagen, was, was, was eigentlich da für Geschichte auch noch dahinter steckt.
0: Da merkt man, dass die Identität viel leichter oder schneller verschwimmt, sozusagen, als man, als einem vielleicht lieb ist, oder als man sogar beobachten kann. So schnell kann man gar nicht schauen, und schon ist jemand eine ganz andere Person, unter Anführungszeichen, weil die Sprache macht ja auch macht ja auch viel aus. Ich habe einen, einen Freund aus Deutschland und der war dann mit einem anderen Freund da und plötzlich haben die halt fließend Französisch gesprochen. Und ich dachte mir, so kenne ich den gar nicht. Das war plötzlich irgendwie so ein bisschen wie eine andere Person.
1: <lacht> Aber ich merke das ja selber schon, wenn ich, ich wohne jetzt seit knapp 20 Jahren in Wien, in die Steiermark fahre und ein paar Tage dort bin, wie sie meine Sprache dort ändert. Ne? Und sie dem Steirischen sozusagen angleicht. Und ich dort natürlich eine andere Person bin als in Wien. Genauso würde ich jetzt zwei Muttersprachen haben, äh, wäre wahrscheinlich dann auch in, in diesem Land, wo ich Bosnisch sprechen würde, ein bisschen ein anderer Mensch als wieder in Österreich. Beides bin wäre ich, ja, äh, genauso wie in der Steiermark und in Wien, beides gehört dazu und das ist ja eigentlich, äh, habe ich dann fast schade gefunden, weil ich bin jetzt nicht zweisprachig aufgewachsen, dass, äh, dass man das, diese Möglichkeit da hat, dass man da so hin und her wechseln kann, so einfach. Ja.
0: Ich glaube, Dialekt ist ein gutes Beispiel, weil jeder, der jetzt nicht zweisprachig aufgewachsen ist, kann sich das ja auch vorstellen, wenn man dann nach Hause fährt, nach Kärnten in die Steiermark Tirol und man hat irgendwie so die ersten Studienjahre in Wien und dann sagen die, die Freunde von damals oder die Familie, na, jetzt redest du schon wie ein Wiener ähm, oder so, da kommen ja auch die Sprüche, dass man plötzlich gehört, man nicht mehr so ganz dazu, aber dann doch irgendwie und nach zwei Tagen passt man sich schon selber dann an und spricht halt dann steirischen Dialekt oder was auch immer ähm, mhm. und wird dann auch wieder diese Person und ich glaube, Leute, die nicht zweisprachig aufgewachsen sind, können sich das eigentlich so auch am besten
1: vielleicht auch vorstellen, wie das ist. Ja, ja genau so ist es. Also die Sprache spielt natürlich eine wichtige Rolle, und Eder, du sprichst jetzt schon wie ein Wiener und nicht nur du sprichst so wie ein Wiener, sondern ah, du bist ja bist du eigentlich noch von hier, von uns da, von der Steiermark oder bist du eigentlich gar nicht, bist du schon Wiener und so? Ja? also da schon muss man sich fast rechtfertigen, ob man jetzt Eda eh noch dazu gehört oder nicht. Ja?
0: Maybe a question for, for Marissa. how do you feel, Feel how do you see European um, politics today? Um, Balkan politics, or also the the um, membership for for Serbia or Bosnia and Herzegovina and other countries. This was like a sleeping beauty, and <laughs> it it wasn't mu wasn't much interest from the EU um, to integrate those countries very fast. Now I think things are happening. I don't know. Are you pessimistic or optimistic about also the, the Bosnian uh, future within the EU?
2: Um, well, I'm always an optimist. So um, first of all, I am so glad that we got that, that we are now candidates for Membership in EU. I know that is because of the war, and it's um, it's mainly talk about uh, here. But also we have that two entities. We have Republika Srpska that is not for that. So that that's I don't think um, that's gonna make a situation any better. But um, I hope that we are gonna gonna become a EU members. As soon as possible, because nothing good is happening here in Balkans. So, um, and it's uh, mainly because of the media and the fear that media portrays here and everything that is going on in Serbia. Then it uh, takes uh, uh, Republika Srpska with them, you know, like they involve Republika Srpska in all of the Serbian um, politics uh, uh, towards Kosovo. So, There's a lot of stories going on, and um, I'm trying not to be a political person because um, I worked uh, um, at this um, TV network, this huge TV network, actually, and I was I worked there for six years, and um, it was uh, really hard for me to s just like stop being involved in politics because it was it was really for me to stay sane here because yeah, because in Balkans politics and. Um, the news and everything—it's like bombarding you all the time. So it was—I I just decided I'm not gonna involve it that much in those stuff because I cannot cope with that. I can like just uh, ho hopefully stay sane and not not involved in po Balkan poly. because you in day-to-day -day life you never know what's gonna happen. You know, it's like it's weird and it's always causing fear that you. Are reminded about the war, and the war is at our doorstep again, and whatever, but I can't live like that. So, I, I, <laughs> yeah, so I hope um, that the tension is gonna be like I don't know the level of this tension that it's now for the last year and a half. I think it's gonna, I hope it's gonna be better, but I don't know.
0: Kommen wir zu den. Daten, vielleicht noch kurz vorher, was ja vielleicht auch viele jüngere Hörerinnen und Hörer nicht wissen, Stefan, äh, es gab ja eine Zugroute von Wien nach Sarajevo. Kannst du darüber ein bisschen erzählen?
1: Ich habe halt, ich fahre sonst immer gerne mit dem Zug eben und wer gerne nach Sarajevo von Wien mit dem Zug gefahren, es geht halt nicht. Deshalb bin ich auch mit dem Bus gefahren und habe mir dann angeschaut, äh, wann gab es eigentlich da die letzte Zugverbindung von Wien nach Sarajevo, weil von Wien konnte man Wirklich ins ganze ehemalige Habsburger Reich fahren, ins heutige in die heutige Ukraine, nach Lemberg, Balkan, eben bis nach Sarajevo, bis nach ja so Krakau und darüber hinaus. Und Sarajevo war eben, als es als Bosnien-Herzegowina von Österreich-Ungarn annektiert wurde, 1908 und die Eisenbahn ausgebaut wurde, gab es dann diese Zugverbindung. Die klassische Südbahnroute von Wien über Slowenien, über Kroatien, bis dann nach Zenica und dann die letzte Route bis nach Sarajevo. Also konnte man 1914, kurz bevor das Attentat von Sarajevo war, in Wien in den Zug einsteigen und de facto keine Grenze überqueren bis nach Sarajevo, weil das alles Teil der Habsburger Monarchie war. Das hat sich natürlich dann mit dem Ersten Weltkrieg komplett verändert, nachdem äh, Österreich auf das geschrumpft ist, was es heute, oder geschrumpft Österreich das übrig geblieben ist, was heute Österreich ist. Und dann mit dem Krieg in Bosnien und im ehemaligen Jugoslawien sind natürlich die ganzen Zugverbindungen zerstört worden und bis heute nicht mehr wirklich aufgebaut. Deshalb gibt es keine wirkliche Zugverbindung weiter aus nach Zagreb. Dann kommt man nicht wirklich weiter.
0: Also auch eine symbolische Trennung, die hier stattgefunden hat durch die Zerstörung der Infrastruktur. Ähm, vielleicht kurz noch zu den äh, Daten. Das äh, Buch ist ja erschienen, ähm, wie ihr schreibt, 100 Jahre nach dem Ende des Ersten Weltkriegs, 25 Jahre nach dem Bosnienkrieg und 15 Jahre nach der ersten EU-Osterweiterung. Das sind natürlich wirklich, jetzt so aufgezählt, spannende zeitliche Daten, ähm, ja, vielleicht auch an dich die Frage, was hat sich denn deiner Meinung nach in der Europapolitik ähm, seither getan oder auch in den letzten Jahren oder auch jetzt? Also wie bewertest du, der ja auch den Balkan natürlich im Blick hat, die die Entwicklungen?
1: Also als die eu Osterweiterung war 2004, also jetzt bald schon 20 Jahre her, da war ich so Anfang 20 und bin damals tatsächlich nach Bad Rackersburg fahren in der Steiermark, also ich bin noch nicht weit davon aufgewachsen, wo die Mur Österreich und Slowenien trennt und habe mir das angeschaut, als dort Slowenien zur EU gekommen ist und sozusagen das erweitert wird und ich mir gedacht habe, wow, also äh, die EU-Erweiterung, Slowenien, Ungarn, Kroatien, also Europa, das Friedensprojekt, erweitert sich immer aus bis auf den ganzen Kontinent und das wird immer so weitergehen, habe ich mir, war ich damals überzeugt davon, dass das so sein wird. Jetzt, fast 20 Jahre später, schaut es halt wirklich fast ganz anders aus und ich ja, sehe halt auch, okay, dieses Friedensprojekt ist keine Selbstverständlichkeit und ähm, vor allem, wenn es schwierig wird und die politischen Umstände am Balkan sind auch historisch aus unterschiedlichen Gründen, ne? Russland, Einfluss, dann natürlich Europäische Union, China, das war historisch immer so, dass am Balkan äh, unterschiedliche Interessen versucht wurden durchzusetzen, zum Leidwesen der, der Menschen vor Ort. Und die Europäische Union einfach dann in den letzten 10, 15 Jahren die Frage ist, wie ernst nimmt man das Projekt wirklich? Also das ist auch Teil des Buches. Sarajevo, Wien, Bosnien, Österreich haben so viele enge Verbindungen historisch. Wenn man durch Sarajevo läuft, sieht man Wien. Wenn man durch Wien läuft, sieht man, äh, sieht man den Balkan. Und trotzdem ist das jetzt so fast schon verloren gegeben worden, Bosnien, Herzegowina. Und jetzt, durch den Ukraine-Krieg, ist eigentlich die Frage, wie ernst nimmt man das Projekt wirklich? Welche Perspektiven gibt es wirklich für die Länder am Balkan? Und, und ganz speziell auch Bosnien und Herzegowina mit der schwierigen politischen Situation. Und da ist, die Marisa hat es vorhin kurz erwähnt, also durch den traurigen Anlass des äh, Krieges in der Ukraine jetzt Dynamik wieder reingekommen und man hat halt wirklich verstanden, nochmal okay, wenn man diese Länder nicht an die EU bindet, dann werden sie woanders äh, andocken. Äh, und äh, das wäre für Europa halt wirklich sehr zum Nachteil. Und jetzt ist die Frage, wie ernst nimmt man das? Und momentan schaut es schon so aus, vielleicht auch in den Nachwehen des Kriegsbeginns in der Ukraine. Okay, das ist jetzt bewusst worden und man muss da jetzt nochmal aktiver sein, um diese Länder an die Europäische Union zu binden und zu bringen und den Leuten dort eine Perspektive zu geben. Ich hoffe, dass das äh, äh, funktioniert und die Marisa ist optimistisch. Da schließe ich mich gerne an. Für mich ist es auch leicht optimistisch zu sein in Österreich, weil ich da immer noch so aus der Rolle eines Zuschauers äh, äh, drauf blicke. Äh, aber das ist Europa. Bosnien Herzegowina ist Europa und sollte auch Teil der Europäischen Union sein.
0: Schöne Überleitung. Ähm wir sind ja, egal welchen Pass wir haben, sind ja alle Europäer. Und Europa wird ja von den Politikern je nach Zeit immer unterschiedlich definiert. Man kann sich ja kaum vorstellen, vor ein paar Jahren gab es die Diskussion, äh, weiß ich nicht, die mit der Türkei auch äh, da in, in Verhandlungen zu treten. Ähm, natürlich ist Russland auch Teil von der Europa, von der europäischer Sicherheitspolitik, wie auch immer wieder erwähnt wird. Ja, um, yeah, uh, Marissa. So, when we talk about borders, um, the border about what is Europe is very flexible, depending on the political situation. Do you think so too? Yeah,
2: yeah, I do actually. Yeah, but um, well, uh, speaking of Europe, as in my eyes, to be very honest, it's Now it's goal. For me, it's a goal actually because um, it's not that, that I don't love my country. I love my country, but, and I would love that my country is in EU, like member of EU. But um, actually, when you're told these stories, how it is to live in Europe, when I go to, let's say, Vienna, because I'm like in Vienna a few times a year there and I stay a, a bit longer. And anywhere else it's for me it's it's really secure country like austria and vienna has a city it's really secure and i feel more secure than here in Sarajevo. to be honest it's not that i don't love my country and don't love Sarajevo, but it's something some feeling that i never had before if you know what i mean so in my eyes eu is goal and if everybody says like and it's <laughs> really like it's like that you have more opportunities in europe and basically that's it for me if i have somewhere more opportunities i will see that as a goal and maybe try to i don't know find a job there and um live there or whatever so it's like that's that's the hard truth it, it, it is like that
0: um i asked you before uh, in preparation of the of this um episode to maybe pick um one uh Text uh, that you really like in your book, and I would I would love for you, Marisa, to read it in uh, Bosnian language. And if you if you like, and if you if you're ready, you can uh, go for it.
2: <laughs> yeah, fine. Um, I picked this uh, part from Leila's story because I think that uh, Stefan is going to read his part. <laughs> so um, let's start now. The autobus je Put trage dugo, predugo. Znojim se i bolime me Sve češće je pitam, smo. Baka na posljedku kaže, blizu smo Granci. Čekam da vidim šta je tu. U prozor se ukazala rijeka. Plava i nabujala, onakva kakve sam vidjela i prije. Preko nje je i most, običan most, ali sad je tu i Granca. Ne može se tek tako preći. U autobus ušla četiri polcajca iz Srbije. Galami, je, smiju se, kontrolšu dokumente. Kad im je deda dao ličnu kartu, pitao su ga kad se vraća, dole na ratište. On je proktao knedlu i slagao. Samo da smjestim na sigurno ženu i onuku. Ne znam da li su mu povjerovali, ili nisu stijeli kvart raspoloženje. Produžili su dalje. I onda se nešto usko mešalo u dnu autobusa. Vozač je držao ruke na volanu i gledao u cestu. I svi putnici gledali su ravno pred sebe. Čak i kad su opet veselo njihetvorca s osobom poveli jednu djevojku i glasno opsova opsovala glupije bosance kojima je eto muslimanka promakla. Mi smo prešli most ona nije, a mogla je biti starija od mene možda šest godina, ne više. Bila je samo u bijegu, sama među nama, imala je tanku proljetnu jaknu, šuškavu, na nogama farmerice, kosa jo je bila svijetla i kratka, lice jo nisam vidjela. Oborla je glavu dok je prolazla, a izašla je mirno bez riječi. If uh,
0: Stefan could wait a minute, I would love to to read this in German, what you have read in uh, Bosnian um, right now, so our listeners know what it was about and um, also had the chance to hear to the Bosnian language, which is very beautiful. So I will read the the, the text um, shortly. Im Bus war es eng. Ich saß auf Opas Schoß. Die Fahrt dauerte lang, zu lang. Ich schwitzte und hatte Bauchweh. Immer öfter fragte ich, wo wir jetzt seien. Irgendwann sagte Oma schließlich, wir sind fast an der Grenze. Ich wartete darauf zu sehen, was das ist. Im Fenster tauchte ein Fluss auf, blau und angeschwollen. Solche hatte ich auch früher schon gesehen. Über ihn führte eine Brücke, eine gewöhnliche Brücke. Allerdings war hier jetzt die Grenze. Man durfte nicht einfach so rüber. Vier Polizisten aus Serbien stiegen ein. Sie redeten sehr laut und lachten, fingen an, die Pässe zu kontrollieren. Als ihm Opa seinen Personalausweis hinhielt, fragten sie ihn, wann er wieder runterfahre. Zurück an die Front. Er schluckte den Kloß im Hals hinunter und log. Sobald ich meine Frau und mein Enkelkind in Sicherheit gebracht habe. Ich weiß nicht, ob sie ihm geglaubt haben oder sich nur ihre gute Laune nicht verderben lassen wollten. Auf jeden Fall sind sie weitergegangen. Und dann wurde es hinten im Bus unruhig. Der Busfahrer hielt sich an seinem Lenkrad fest und blickte auf die Straße. Alle Reisenden blickten ebenfalls stur geradeaus. Sogar dann noch, als die vier Männer unter Scherzen ein Mädchen hinausführten und laut die dummen Bosnier-Verfluchten, denen eine Muslimin durchgerutscht sei. »Wir überquerten die Brücke. Sie nicht. Sie war vielleicht sechs, sieben Jahre älter als ich. Nicht mehr. Sie war allein auf der Flucht. Allein unter uns. Sie trug eine leichte Frühlingsjacke, die raschelte. Und Jeans. Ihr Haar war hell und kurz. Das Gesicht konnte ich nicht sehen. Sie hielt den Kopf gesenkt beim Vorbeigehen und stieg ruhig aus. Ohne ein Wort. Ich werde niemals erfahren, was mit ihr an diesem Tag passiert ist.« doch als der Bus ohne sie weiterfuhr, begriff ich, dass Grenzen Ort sind, die Menschen trennen. Thank you, thanks a lot, Marisa, for reading this. Ja, um, yeah, very intense scene. <lacht> um, ja, Stefan, vielleicht magst du aus deiner Reise, aus deinem Text eine Textstelle vorlesen, die du besonders gerne magst.
1: Am Ende der Brücke erreichen wir einen kleinen bosnischen Grenzposten. Wie eine alternde Bushaltestelle liegt er in der Landschaft. Provisorisch überdacht, von ein paar Pfosten gestützt, zwängt er sich zwischen zwei Häuschen an der Einfahrt nach Posanski Brot. Mitten in der Nacht ist dieser Fleck ein stiller Ort. Ein beruhigender Ort im Vergleich zu den Grenzposten in Slowenien und Kroatien jenseits des Flusses. Hier gibt es keine großen Scheinwerferlichter. Nur ein paar Lampen, die von der Decke hängen und zwei Männer in Uniform. Die beiden Grenzbeamten betreten die Bühne. Wir alle wissen, was nun passiert. Trotzdem schauen wir gebannt zu, ob sich das Schauspiel auch so ereignen wird, wie wir es erwarten. Wortlos nimmt das Stück seinen Lauf. Die Bustour öffnet sich. Ein Grenzbeamter schreitet mit starrem Gesicht durch die Reihen, sammelt unsere Pässe ein und verschwindet in einem kleinen Häuschen. Wir Reisende und der Busfahrer bleiben sitzen. Wir sind nur Statisten. Nun kommt der Auftritt des Busbegleiters. Der Mann, kurze braune Haare, bestimmter aber sanfter Gesichtsausdruck, greift in das Gepäckfach über seinem Sitz, hüllt etwas in Zeitungspapier ein, klemmt sich das improvisierte Paket unter den Arm und folgt dem zweiten Beamten in das Grenzhäuschen. Wenige Minuten später, um 1.23 Uhr, geht die Tür wieder auf und der Busbegleiter kommt mit unseren Pässen zurück in den Bus. Die Zeitung, und die darin eingewickelte Packung Chips, samt einer Flasche Orangenlimonade, bleibt jedoch im Grenzhäuschen. Es ist ein Tauschgeschäft, das sich jede Nacht wiederholt und von dem alle Beteiligten profitieren. Die einsamen Männer in Uniform am kleinen Grenzübergang bekommen einen Snack. Wir Reisende ersparen uns das Aussteigen und in der Reihe stehen in der Kälte und Dunkelheit. Nach dem Tauschgeschäft ruft der Busbegleiter unseren Namen auf, verteilt die Pässe. Mein Name fällt am Ende, sticht heraus. Wieder dreht sich niemand zu mir um. Ich bin nur der Tourist. Und der Bus rollt weiter Richtung Sarajevo. Das Absurde an diesem Ziel, hier wird kein Geld bezahlt. Hier werden keine schwindligen Papiere übergeben, keine Waffen verschoben. Die Währung, die hier zählt, sind Junkfood und Softdrinks. Es ist ein Ritual, das an ein Familientreffen erinnert. Ein vertrauter Umgang zwischen Verwandten, die sich dennoch etwas skeptisch beäugen. An diesem Ort wirkt der kleine Grenzposten wie ein Provisorium, das hastig in die Landschaft gesetzt wurde und seit Jahren darauf wartet, dass er wieder verschwindet. Ein Warten darauf, dass sich der Rand der Europäischen Union ausdehnt und Wien und Sarajevo näher aneinander rücken lässt. So nahe, bis die Reise zu einer gewöhnlichen Fahrt innerhalb der Europäischen Union wird. Aber wie es meist bei Provisorien der Fall ist, Sie bestehen länger als gedacht.
0: Das sind schöne Gedanken. Vielen Dank fürs Vorlesen. Die letzte Frage die werde ich euch beiden stellen, weil natürlich neben den sehr eindrucksvollen Texten äh, gibt es ja sehr eindrucksvolle Fotografien. Weil das hier ein Podcast ist, ähm, würde ich mich total freuen, wenn ihr, also Stefan, wir gehen es einfach, ein Bild rauspickt aus dem Buch, das, das du beschreiben möchtest, dass du, das du einfach den, den Hörerinnen und Hörern auch vor Augen führen möchtest.
1: Ich, ich habe ein Foto ausgewählt von, von Kurt Prinz, also vom äh, Wiener Fotografen, der mit mir gemeinsam unterwegs war. Das ist äh, ein Foto, das äh, einerseits eine Langzeitbelichtung war, sprich vom Foto sehr spannend gemacht ist. Das war um vier in der Früh. Äh, hat sich der Kurt äh, an die Save gestellt, an den Fluss, der Bosnien von Kroatien trennt und hat dort ungefähr 10 Minuten mit einer Aktenkamera gewartet, bis das Langzeit belichtet ist, um das so zu bringen, wie er es möchte. Und das Bild zeigt eigentlich eine Brücke, die beleuchtet ist auf der einen Seite und sich im Wasser spiegelt und ein bisschen Fluss und Bäume im Fluss, also ein landschaftlich wunderschönes Foto. Auf der anderen Seite ist das genau dieser Grenzübergang über die Save, der die Europäische Union von äh, den Ländern außerhalb der Europäischen Union, der Kroatien, von Bosnien trennt und wo eigentlich sich dann diese Fahrt abspielt, rein in die Europäische Union und rein in Möglichkeiten und freies Reisen oder eben nicht rein auf dieser kurzen Brücke, die aber landschaftlich so wahnsinnig schön und spannend ist, aber die äh, politisch so äh, eine, eine ja eine, fast eine Mauerfunktion hat, und, äh, und noch immer sozusagen nicht die EU-Länder miteinander verbindet, sondern die Europäische Union mit Ländern, die zu Europa gehören, aber nicht in der EU sind, trennt. Und das Foto ist wunderschön und gleichzeitig ist es so bedrückend auch, weil das so eine, eine wirkliche schöne Grenze ist im, im widersprüchlichen Wortsinn.
2: There's a photo that Kurt did And it's in the on the cover, inside, inside cover. And there are two people with a baby in front of the bus. And it says, uh, uh, and there's a, um, um, how do you say, gas station. And it says nada. And it's hope when you translate it. So it's so cool. You have two people on the baby and it says nada, hope. So that one is so so cool. Mm -hmm. Mm
0: -hmm. Sehr spannend. Um, Marisa, your uh, photos were in uh, black and white, um, yes. and the other were in in color. Um, why this decision? I've let, uh, maybe you can you can explain it. Um, why did you uh, shoot in black and white? And um, then uh, the then I would love to talk uh, to you about this very very, very uh, beautiful uh, touching picture on the inside of the cover. I guess this is the one. Yeah.
2: Uh, well, uh, I think we talked about it a bit me and kut and um i i know he does things in, in color and i also do do photos in color but most of the times i uh, work with black and white film so then we decided it would be interesting to have this color and black and white like perspective because i'm coming from bosnia where is also a bit like the darker story if you know what i mean and then you have this um, different part that is a lighter story, and someone who is coming from EU, and that's how I saw it from from that uh, I saw it from that perspective. So I think the black and white film just like acknowledged the idea from if um, we are searching, we are going from here from Bosnia to a better future to something that is colorful. Then let's do the black and white, and then. Could can do like that uh, in color and, and everything worked fine. So great, actually. So that's it. Actually, um, it was first time. I think that's the first, first part of the project. And then that's the first time that I went to Vienna by bus. And this was taken at the Sarajevo bus station. And I was there just like putting my film and... Um, just, just let's let's do this. Let's just try to take photos of the station and whatever. And then I came to the bus and I saw a lot of people like talking and this couple were hugging and talking about like seeing each other in three months. And because I think the girl was going to work for like the season, she was a seasonal worker, and um, uh, her boyfriend was there. I also talked to them a little bit um, uh, uh, before I took the picture because I I can't take picture like of people and they don't know what I'm doing and it's not it's not fair to them. So um I took a few photos of them but I was so um I can't explain it. I was just emotional and excited. And then few of those photos in that film on that film didn't work. And I have like I had I think I had two of the photos of that couple. And I decided to 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 take this one at the first pick and then when we worked on a book, I decided, I don't know why, just to, like, um, I exclude it from the book. <laughs> and then <laughs> Stefan told me, "What? what about, like, he said, like, what about that photo? And I was like, what photo, Stefan? And he was like, you know, that photo with people, was guy, I just said, like, I don't know, I don't know. And he said again, uh, you should include that photo. And then I saw the photo again, and I remember what I talked with that couple. And then I said, okay, I must include this photo, and that's, um, and he, uh, Stefan was the one that, that inspired me to take it, uh, to like, put it in the book and, and to see it again and, and just say like, yeah, this is a
0: really good photo. It's really beautiful. They, they, they're um, hugging and in front of the, the bus and the, the woman holds a plastic bag. Um, it, it, could be, it could be anywhere um, in, in the world, and, but at the, at the same time, You, you recognize, of course, it, 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 it's it can be Sarah, of course, why not? So it's really, really beautiful. Jetzt möchte ich kurz ähm, Stefan fragen, wo kann man denn sich dieses Buch besorgen, wenn man sich jetzt nach dem Anhören dieses Podcasts ganz gespannt ist und das in den Händen halten möchte? Wo kann man das kaufen?
1: Also online kann man es in erster Linie kaufen, über unseren Verlag, über www.brutal-beauty.at in unserem Online-Shop gibt es das Buch zu kaufen und bei Lesungen und Diskussionsrunden, die um das Buch sich drehen, gibt es das Buch natürlich zu kaufen. Wir haben jetzt die nächste Lesung am 24. Februar um 19 Uhr im Buchcafé Melange in der Rheinaufgasse im 15. Bezirk in Wien. Und äh, das ist einmal der nächste Termin. Im Mai ist auch eine Ausstellung in Sarajevo zu dem Buch, mit den Fotos, da gibt es auch wieder eine Lesung. Wer in Sarajevo ist, zu dem Zeitpunkt kann das es dort natürlich kaufen. Und bei weiteren Veranstaltungen, die noch im Laufe des Jahres stattfinden werden, gibt es das Buch dann.
0: Perfekt, ich werde das natürlich alles in der Podcast-Beschreibung auch verlinken. Ja, wenn man über Identitäten spricht, kommt man wohl nicht drumherum einen äh, dreisprachigen Podcast, wenn man so will zu machen, den wir gemacht haben. Also Stefan, ich sag dir, danke für das Gespräch.
1: Danke, Manuela, hat mich sehr gefreut. Danke für die Einladung.
0: Marisa, ponočna zacvaljujem <lacht> na razgovoru, isto si diel, tvoje osjećaje, sanama svima.
2: Valente, manel a ponoća se nas pozvala.
0: Naravno, naravno ja, um, yeah, thank you both. Um, I'm very happy that we could talk about your project. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war eine neue Folge des Furche Feature Podcasts, der Furche Feature Interviewreihe. Ich habe heute gesprochen mit dem Journalisten und dem Autor Stefan Wabel und mit der Fotografin Marisa Basic. Wir haben gesprochen über Grenzen, die vereinen und Grenzen, die trennen über Europa und in unserer dritten Folge unseres Furche-Features wird es genau darum gehen. Es geht um die Frage der Identität und Nationalstaaten. Und ich werde auch dort mit vielen Expertinnen und Experten das Thema beleuchten. Möchten Sie die Furche abonnieren, dann besuchen Sie uns doch auf furche.at slash Abo und weitere Podcast-Sendungen finden Sie unter furche.at slash Podcast. Mein Name ist Manuela Tomic, ich leite das Ressort Chancen und ich bedanke mich fürs Zuhören.